0: Kun jij ook eens wat zeggen
1: in ieder geval? Yes. Je, je, mag, je mag er wat dichter in kruipen.
0: Ik ga er wat dichter in kruipen. Ja, ik weet niet wie hier allemaal tegenaan heeft gepraat. Hoe goed zijn ze ontsmet? <totstuk> wel, wel, wel. Dus, ze zijn in de was geweest. Oké. Okay. Ja. En dan voor je het weet zit je dus weer helemaal en over alles na te denken. En op een gegeven moment denk je eigenlijk alleen maar van: laat me met rust met die ideeën, weet je wel? Ik wil gewoon, gewoon, laat me met rust gewoon. Ja, jij begon om vijf
1: uur s ochtends weet ik nog, die tijd. Of vier uur s ochtends voordat ja, de kinderen op op een gegeven moment stond ik wel voorop. Toen ik
0: bij de huisarts zat met mijn RSI. Toen, toen zei ik, ja, ik sta op om, om drie uur s ochtends Toen zei ze dat nu nummer drie uur s'nachts. GELACH ja, dan zijn het nog
2: veel heel heftiger, mislukkingen geloof ik, dat je naar kijkt,
3: ik, hoe kan je dat nou zeggen? Hoe kan ja. je dat nou zeggen? Jij bent wel echt extreem in, Sepp, hoor. Echt, dat is echt inderdaad, als jij tien keer struikelt, ja, dan, dan ben je, dan je helemaal ben blij, blij, want dan ga je de keer ja. niet struikelen. Dat is het idioot
1: <laughs> op, Welkom bij de Channel podcast. Leuk dat je weer luistert. En, en we zijn er deze week, zijn we te gast bij de uh, one and only Hugo Cerise. Zeker. Woehoe. Yes. Met uh, step van der Kade en Margrethe Heer natuurlijk. natuurlijk. Mijn naam is Robin Yay. Vink. Hugo. Yes. Fijn dat we hier mogen zijn. We zijn in Den Haag.
0: We zijn in Den Haag bij uh, Bureau Brand. En uh, jullie zijn van harte welkom. Uh, Super fijn dat jullie het allemaal hebben overleefd om hier te komen. Van, uh... Ja, want ik had een brandje onderweg. Jij had een brandje onderweg. Oh, had brandje
2: onderweg. Had ik had een brandje onderweg. Want ik had de enige file in heel Nederland op de A4. Dus een auto, uh, redelijk uh, verkold. En dat gebeurde voor je neus? Nou, gelukkig niet. Nee, hij was al redelijk... Uh, Omdat redelijk jij verkocht. ernaar keek. <laughs> ja, ja. Nee, maar het is wel... <laughs> het is natuurlijk heel bizar. Maar ja, de A4 staat bekend natuurlijk al... om zijn spannende dingen. Ja, heftig. Maar uh, Studio Brand, een brandje.
1: Nou, ik, uh, het wordt een interessante dag. <laughs> nou, 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 nou. Maar wat is dit, waar zitten we dan eigenlijk, Hugo? Kun je
0: dat Ja, we, we zitten bij bureau Brand, uh, bureau voor visuele communicatie. werk ik inmiddels nu ook weer een jaar of twee. Maar eigenlijk al heel lang mee samen. En we doen eigenlijk alles op het gebied van beeld... Veel, uh, we leren mensen tekenen in de zakenwereld. En uh, we doen veel live tekenen tijdens evenementen en congressen. Tegenwoordig dus heel veel virtueel ook. En we maken praatplaten, animaties en dat soort dingen. Hier. Praatplaten. Het is een prachtig
3: gebouw, even voor de situering. Ja, het is echt gaat heel mooi, ruim en open. En er hangen hele super leuke uh, visuele dingen aan de muur. Hier kijk ik aan tegen uh, heel kleurrijke dingen met vogels. En ik neem aan dat dat de, de, de Haagse reiger is.
0: Ja, dit zijn de vogels van Willemien, uh, Oprichter, Die is daar ooit mee begonnen. Willemien Brandt. Willemien Brandt, ja. Ah, en um, inmiddels maakt ze steeds minder van dit soort kunst en steeds meer... Uh, ze zit nu live natuurlijk op te tekenen... van Rijkswaterstaat, geloof ik. <grabig> Misschien wel over dat brandje op de A4. Dat ja. de, Brand, de ja.
3: en de, <grijpselen> wat ik ook heel leuk vind hier... is dat je, dat je uh, 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 bij de bewegwijzering... als je naar de wc gaat... dan heb je niet een, een, een icoontje van een vrouwtje... maar dan heb je zo vier icoontjes... van hoe je zo'n vrouwtje opbouwt als tekening.
0: Ja, tekenles dus Tekenles onderweg.
3: Overal tekenles hier. Absoluut.
2: Ja, ja, Wel met een omleiding trouwens. Dat het duurde lang voordat ik er was.
0: Ja, dat komt Bij de of wc? Of, 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 uh, je
2: ging er binnen en dan moest je er weer uit.
0: En, ja, ja, en daar een, moest je weer door en deur. Maar omdat we wisten dat je dus op weg hier naartoe... ook al zoveel ervaring met omleidingen had ja. gehad.
2: <laughs> Dachten ja, we, dat kan je wel hebben. Het is gelukt door in uh, een van die hoeken. Ja.
1: Zullen we het over strips gaan hebben? Want we kennen jou, yes. Hugo, van De Lijn. Dat is jouw strip. Absoluut. Dat
0: is even weg geweest, maar nu weer terug. Klopt, hoe is het om weer terug te zijn? Hoe is het? Ja, zei, je bent herrezen uit de dood. Nou, zo, zo, voel zo voelt ik me ook een veel, beetje. Ja. Ja. Nee, dat voelt super goed man. Dat is echt. Ik kan niet anders zeggen dat het voelt alsof ik door een heel diep dal ben gegaan en alsof ik nu weer uh, in ieder geval op een veld sta waar de zon komt. En uh, nou, ik heb nu dus, waar uh, zullen we het zo over hebben: eerste blaadje gelanceerd. En uh, ja, dat was wel een nieuwe mijlpaal weer. En er is wel een moment geweest, uh, ik denk een jaar geleden of zo, dat ik dacht van uh, dit, uh, dit ga ik nooit meer doen. Zeg maar. En van ik ben er helemaal klaar mee. Maar waar, waarom was je er klaar mee? Ja, er uh, is een kort antwoord en een lang antwoord. Dus ik ga ze zo allebei geven. We waarom, de tijd, hoor. Om, om, het, om het nog even af te maken. Van, dus ik dacht van ik ben er helemaal klaar mee. En om dan nu toch weer iets te hebben gemaakt. En uh, toffe reacties te horen ja. van mensen. Maar ook iets wat je... Ik had net met Margetel erover, een boekje wat je in je handen kan houden. Dat voelde wel, heel, uh, voelde wel heel bijzonder. Dus uh, dat is wel tof.
3: Ja, want uh, voor de goede orde, je bent... Dit is het? drie jaar geleden had je de lijn ja. gelanceerd. Toen heb ik nog op een knop gedrukt als stripmaker Klopt, Spaarland. ja. <laughs> en dat was uh, online en je ging dat... Elke week ging je dat updaten, geloof ik. Heel vast Ja, dat is een verhaal van uh, de zeven ja. pagina's. Van zeven pa ja. pa ja, ja. Dacht, iedereen, iedereen dacht van tevoren van... Hugo, die Je bent, je bent gek. En ja. Je gaat hier een gigantische burn-out tegemoet. En succes. Dat heeft toch nou nog ja. een half jaar geduurd voordat <Wheelkey> ja. ja. je daar <laughs> ja. was.
0: Want die burn-out heb je gekregen. Ja, <laughs> ja. Hm. ja klopt. Ja. Ja. En ik denk niet eens per se alleen daardoor. Uh, zoiets is altijd een beetje samenloop van omstandigheden. Maar uh, ik, ben of, of, of ik was toen net jonge vader. De kinderen zijn inmiddels weer wat ouder. Maar, dus het was gewoon thuis ook super druk. Ik werkte toen voor mezelf. Uh, het ZZP-bestaan is ook uh, soms wat stressvol... En dat allemaal bij elkaar, dat leidde er gewoon toe dat ik heel veel stress ervoer En toen op een gegeven moment, toen. Uh, kreeg ik dus echt een RSI-klacht aan mijn arm. En toen was ik bij de huisarts en die zei van. Uh ja, dus is geen probleem. Je moet gewoon even twee weken rustig aandoen en niet tekenen. En toen dacht ik, twee weken niet tekenen, dat kan helemaal niet. <laughs> Besef je niet wat ik allemaal nog moet bereiken. Uh, en toen dacht ik wel van, nou wacht even, dat is, dat is geen goed teken... als je, als je niet uh, die rust dus kunt nemen zeg maar, voor je lichaam, terwijl dat er omschreeuwt. Zeg maar. En toen dacht ik, nou oké, okay, dan stop ik even alleen met de lijn tekenen en, en dan gaat het wel. Maar toen langzaam ja, was ik eigenlijk al heel zeg maar super depressieve gedachten in mijn hoofd over van alles uh, en falen in het leven en dat soort dingen. Waar je ook ik nog weer oud... prachtige
3: strips over hebt gemaakt. Ja, dan? ja, of, 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 <laughs> ja dank je Hoe oud
0: was je toen? Toen was ik. Ja. <laughs> <laughs> nee, nou ja, goed, dat is uh, inmiddels uh, anderhalf jaar geleden. Dus wat was ik? Vijf, zesendertig of zo. Vijf, ja, ja. Hoezo?
3: Je denkt
2: nee, ik zeg gewoon even, Nee, niet midlife crisis, daar ziet hij veel te jong vooruit. uit. <laughs> Maar die. Uh, nee, maar ik weet wel. Ja, echt depressieve gedachten. Hoe schrijf je dat? Ik heb ze namelijk gelukkig niet
0: af, afkloppen. Nou ja, op een gegeven moment was het wel zo dat ik. Uh, dus niet alleen meer dacht van. Oké, okay, strips maken heeft geen zin. Maar eigenlijk. Oké, okay, naast zeg maar mijn kinderen en mijn vrouw. van wat. Wat heb ik er nog voor doen in het leven nu? Ja, dat is echt heftig, dit. Nou, dat was wel. Dat was niet fijn. Nee, nee. Dat, was, dat was wel pittig. En. Uh, ja, dat is dan wel. Iets wat je ook langzaam soort van waar je in wegzinkt. En ja, het is een heel cliché verhaal over wat depressie is... maar zo'n wolk in je hoofd waardoor alles wordt gedempt, zeg maar. Dus alles wat met de kinderen was ook, wat plezier had moeten geven... dat ervaar je alleen maar als een soort van... je voelt gewoon heel weinig meer. Uh, dus dat was wel pittig, maar gelukkig heb ik daar... ook mede dankzij goede steun van mijn vrouw, zeg maar... hulp bij gezocht en... Dat raad ik ook iedereen aan die hiermee in aanraking komt... om niet te proberen dit in je eentje op te lossen... maar om uh, gewoon professionele hulp te zoeken. Ik ben bij een psycholoog geweest en dat is gewoon een topper geweest. Die heeft me hier doorheen gesleept, zeg maar. Met dingen waar ik nog steeds elke dag iets aan heb. En uh, ja, en op een gegeven moment kom je op een moment dat je denkt van... wow, ik was vandaag buiten en ik vond het gewoon super fijn om weer buiten te zijn, weet je wel. En dan pas besef je hoe je al die tijd dat niet meer hebt gevoeld, weet je wel. dat heb je ergens een soort slot op je hart gezet of zo. Maar was dat ook zo, dat je
2: dan gewoon echt naar binnen bleef... omdat je gewoon geen zin had om bijzonder zoals je bed uit te gaan?
0: Nou, kijk, uh, omdat ik zeg maar best wel... Dus ik moest voor de kinderen zorgen. Op een gegeven moment uh, had ik geluk dat ik weer een baan had... Uh, vlak voor de coronacrisis, mm -hmm. dat was dubbel geluk... Um, dat was deze baan. Dat is deze baan. Ja, ja. En uh, dat biedt een soort van regelmaat en alles. En dan kan je daar op die manier weer een soort van structuur in geven. Dus dan is het ook niet echt een optie om de hele dag in bed te blijven liggen. Ook al heb je wel soms het gevoel van dat zou ik wel willen. Ja. Dus uh, dat is een beetje een zoek, uh, een zoek en een vlegen. Nee, een zegen en een vloek. Ehm um, maar ja, het was wel dat je, dat je niet meer zin had in superveel sociale dingen. Toen op een gegeven moment kwam de coronacrisis... toen waren er ook ja. niet zoveel meer van. Maar dan raak je ook wel een soort van in isolement. En toen dacht ik heel lang dat uh, drank een goede oplossing was... om uh, zeg maar, uh, hiermee te kopen... En het lijkt even goed te gaan. maar op een klassiek gegeven moment... Klassiek voorbeeld, hè? Ja. Dat is wel net heel klassiek dit. Dat, uh, ja, ik dacht, als het zo klassiek... Elke, ja. De clichés die werken, omdat ze waar zijn. Ja. Ja. Even, even afvinken. Ja. Nee, dus uh, al met al was dat, uh, was dat heel turbulent. En uh, ja, is dat ook wel... Nou ja, goed, om het nou echt een... Uh, stervenis en een herreizenis te doen vind ik wat ver gaan, maar het is wel dat je een soort van door iets heen bent gegaan waar je nu als een ander mens weer uitkomt of zo.
3: Nou, in striptermen vind ik het wel. Ik denk dat veel tekenaars dit wel herkennen. Ik weet dat mijn man Yuri dat ook wel herkent van om gewoon ja. crashen met je werk omdat je echt te ver bent gegaan ja. en dan ook alles weg
0: willen gooien. Ja, ook. joh, ik heb zoveel willen verscheuren en uh, ook gedaan en dingen weggedaan en gegooid. Mijn gitaar verkocht en zo, weet je wel, allemaal. Ja, want je speelt ook heel mooi muziek. Ja, nou en dat heb ik toen dus ook heel lang niet gedaan. Uh, en nu ben ik daar ook een beetje mee bezig. Dus het, is heel, het voelt vooral heel fijn dat al die dingen waarvan je dacht... van dit wil ik nooit meer doen, dit, ga ik, dit heeft me alleen maar onheil... want zo dacht ik er ook echt over, weet je wel. Als ik maar niet die, die creatieve uh, ideeën in mijn hoofd had... en, uh, en al die, 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 die creativiteit, dat je dan zou ik gewoon kunnen leven als een normaal mens. Weet je wel, met je zo dat idee. Oeh. En um, dan nu merk je dat dat je ook juist heel veel brengt... en dat dat een normaal ja. mooie uh, kant van het leven is... waar je niet eigenlijk zonder zou willen. Zeg maar. Maar die... maar waarom, waarom zat die creativiteit je dan in de weg op dat moment? Ja, ik had op, 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 toen ik me zo, v, v, zo slecht voelde... toen was het echt zo dat ik het idee had van... Uh, toen kreeg ik ook het idee van... oké, okay, ik voel me nu super kut. Maar dit zou wel een mooi thema zijn voor een boek. Sterker nog, hier zou ik een gave... maar het maak ik hartjes ook gedaan. Ik dacht van, nou, dat, uh, dat kan ik ook wel. Iets your hard out, dacht jij? En dat dan een ware
3: kunstenaar. Ja. En in het diepste dal van, oh, ik ja, kan ook mooi een maken.
0: Ja, point. precies. En dan ga je denken van, oh ja, maar dan moet het wel een beetje gelaagd boek worden. En dan zou ik eigenlijk willen laten zien hoe... Nou ja, en dan voor je het weet zit je dus weer helemaal... Ja. en over alles na te denken. En op een gegeven moment denk je eigenlijk alleen maar van... Laat me met rust met die ideeën, weet je wel. Ik wil gewoon... gewoon laat me met rust, gewoon. Uh, dus dat, dat bedoel ik daar een beetje mee, denk ik. Ja, ja. Want,
1: heel even stap terug nog, hè. Mm -hmm. Want geen tip het al een beetje aan... van dat je op een gegeven moment daar te, te diep in gaat. Want je, je kwam natuurlijk met het idee van... ik wil elke week een volledige ja. strip maken van zeker ja. pagina's. Heb, heb je, ja. je zelf niet van tevoren gedacht... misschien is dit een beetje too much? Mm. <slaars>
0: Nee, nou ja, goed. Hoe, uh, hoe gaat het? Maar jij zit ook heel erg bij te lachen. <laughs> um, Natuurlijk wel. Ik had wel het idee dat ik een soort van... het op een manier deed dat het haalbaar was of zo. Maar ik denk wel dat het super optimistisch was. Ik geloof ook met dat, dat, dat de leerkurve wel enorm is. Van, Oké, okay, je moet ergens een soort van de balans zoeken tussen een stretch goal, iets wat je wel uitdaagt, omdat je zeg maar wel iets wil bereiken wat je nu nog net niet kunt halen versus zeg maar wel weten waar je echte grens zit of zo, zodat je er niet aan kapot gaat. En dat was toen denk ik een beetje geïnspireerd op het feit dat uh, Will Eisner met de Spirit, een soort van elke zondag editie van de krant maakte hij zeven pagina's. Toen dacht ik nou ja, als Will Eisner het kan, <laughs> kon in 1940 met uh, zeg maar ja, die had wel een studio met mensen die als een zwarte inkleurde en zo. Nee, maar dat is inderdaad... jij doet alles zelf. Nou, dat is een leuk verhaal. Want uh, ik deed alles zelf. Mm -hmm. Maar voor deze trip... heb ik dus voor het eerst... een colorist ingehuurd. Um, en dat is ook weer een en Wil, heel... En, Wil, en dat kijken. is Jimmy G, heet hij? Jimmy G, wie is dat? Dat is een Brit... Mm -hmm. <laughs> die ik heb gevonden... op het internet... Nee, uh, het was zo dat ik... Dus nu gaan we wel uh, helemaal vooruit. Maar op een gegeven moment had ik, uh, was ik weer bezig met een verhaal... en dan had ik wat liggen. En toen dacht ik van, oké, okay, dan moet ik dit nu ook allemaal nog gaan kleuren. Ik heb kleuren altijd echt vreselijk gevonden. En toen dacht ik, ja, dat gaat niet lukken, zeg maar. Dat ga ik niet doen. Dan, ga, dan duurt het nog twee maanden voordat, het, voordat er iets is en zo. En dan ga ik het ook nog eens, denk ik, niet goed doen... op een manier zoals ik het graag zou willen zien. Toen dacht ik, ik zou natuurlijk iemand in kunnen huren... Toen ben ik even gaan zoeken en toen ben ik in contact gekomen met deze gast. Die heeft toen twee testpagina's gekleurd. Toen dacht ik, ja, dit is top. Weet ja. je, gewoon... En dan kom je dus opeens in een heel ander soort wereld. Dan moet ik zelf iemand gaan vertellen... wat is mijn visie op die strip en alles. Ik zei, ja, ik doe het maar wat. Ik don't know. <laughs> ja, ja dat is het gewoon,
1: doe dan maar Ja, ja,
0: en zo van, oké, okay, wat wil je dat, uh, dat... Wat moet het hier overbrengen? En ook nog extra grappig dat al mijn scripts in het Nederlands zijn. Dus die moet ik dan... Die haal ik, door, die haal ik dan door Google Translate, dus Dat is eigenlijk zo'n steenkolen script. En dan... Uh, Maakte hij er wat van en dan uh, praten we erover en dan geef ik dat feedback en zo. Dus dat is, en geeft hij mij weer nieuwe ideeën. Dus eigenlijk voor het eerst dat ik op zo'n manier samenwerk. In, echt in mijn strips, weet je wel. En dat is wel heel tof. Maar verder doe ik natuurlijk alles zelf. Inclusief vooral dus marketing en publiciteit en, uh, en het schrijven en het ja. tekenen en alles. Naast een fulltime job, want dit doe je nu...
2: Hoeveel Vier, dagen in, week, Vier dagen in de week ja. Dus je hebt er wel bewust een dag, uh, misschien zelfs wel stiekem een weekend... vrijgehouden voor tekenen?
0: Ja, dat zit er wel, dat zit er wel in. En dat, is ook, dat blijft een con ja, constante balans, weet je wel. Want ergens zit er dan zo'n soort module vrije tijd, zeg maar, die ze, ja. die ze steeds kleiner worden. Ja. En zo. Dus dat, dat blijft wel eens vechten. Maar, maar dat is wel het idee. Maar ja. Ja, hoe heb je het dan ingedeeld?
2: Je bent in therapie geweest, zeg maar. En wat zijn dan de, de lessons learned? Wat we, hoe, hoe heb je nu, nu, nu je leven beter onder controle?
0: Ja, uh, zo. een diepe vraag, Seb. Uh, Daar hebben we Seb voor. <laughs> ja, precies. Nee, ik denk het... Het belangrijkste was om te weten waar al die gevoelens vandaan kwamen. En in mijn geval, en ik denk in het geval van een hoop mensen... was dat puur een gevoel van uh, het idee dat ik uh, geen liefde en aandacht en affectie verdien... als ik uh, niet goed presteer ofzo. Dus op een gegeven moment ga je zien dat die strips eigenlijk een soort substituut zijn... voor oké, okay, als mensen die strip tof vinden... Dan voel ik me goed, weet je wel, maar. Tot aan de volgende strip. Tot aan het volgende verhaal dat ik heb gemaakt, weet je wel. Dus als je dat inziet, dan realiseer je ook van hoeveel druk er ook ligt op. Dat is niet zomaar een strip, zeg maar. Dit is een soort van de weg naar mijn hart die ik op tafel leg. En als dus mensen daar overheen walsen. Jeroen Steenhouwer, ik noem geen namen. Nee. Uh, dan. Uh, uh, Bello bel zo dadelijk even in. Ja, ja, ja precies. Leuk. Nee, dan kan, dat, dan kan dat super hard aankomen. En dat is. Uh, een weg die je, die je, wat je moet uitzoeken van... oké, okay, als dat dit representeert... dan moet je misschien dus eerst gaan werken aan dat gedeelte. Hmm. Oké, okay, dus hoe kan je eraan bouwen dat je voor jezelf... Uh, dat gevoel van eigenwaarde, zelfcompassie, vertrouwen... en dat soort dingen wel ervaart in het dagelijks leven... ongeacht wat mensen vinden van je strip en van... Maar wat een ongelofelijke
2: uh, waarde hecht je dan aan... Aan jouw strip, zeker de, de, de reactie op die strip. Op
0: zo'n moment, dat is een heel ongezonde relatie ja, die, die je dan bizar. met je werk hebt. Ja. Ja. Maar ik denk dat dat niet uniek is voor mijn persoon. Nee,
3: het is wel ja. herkenbaar,
2: hoor. Ik ben geen kunstenaar. dus ik, ik, Misschien dat we meerdere kunstenaars hebben. Maar inderdaad wat jij zegt, je hebt je gezin, je hebt je vrouw. Uh, nee, je kan sporten, whatever. Je hebt nog veel meer dingen in het leven waar je zelfvertrouwen, waar uh, je ja, zelfvertrouwen en plezier uh, uit kan halen... Ja. waardoor je zegt, oké, okay, en, en ik heb die strip. Weet je, ik, 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 ik ben aan uitgegeven. En, en, nou ja, mijn, mijn mantra is altijd van... je doet de dingen tien keer... en van de tien dingen die je doet, mislukken de negen. Dus dat weet ik. Dus die ene die lukt. Nou ja, op, en, en ik, ja en, maar ik heb zoveel mooie dingen daaromheen... waarbij waar die negen, sowieso vind ik die negen... dat zijn stapjes naar het succes. Hè? Dus ik zie elke ja. mislukking een stap dichter bij het succes. Maar daarnaast zijn zoveel dingen waar je, waar, je, waar je blij en waar je kracht en, en, en,
0: ja, en het gevoel als je, uithaalt. Ja, nou ja, dus dat is ook een van de antwoorden op je vraag. Van hoe ga je daar nu mee om? Door ja. die dingen beter... Uit te nutten een beetje in kaart te brengen. Van oké, okay, uh, hoe kun je uh, dus de tijd die je met je gezin doorbrengt... niet zitten van oké, okay, ik zit nu niet een strippagina te tekenen. Ja, je, maar je, je, uh, ja, ja. van oké, okay, ik zit nu het Sinterklaasjournaal te kijken. En ja. ik geniet er echt van. dat Luk, is switch, Lukt dat ook nu? Dat lukt me best wel goed, ja. En weet je, zoals met alles is het een, is het een soort Achilleshiel. Dus op het moment dat het hier op werk druk wordt en... Deur uh, er komt weer lockdown aan en uh, Sinterklaas en de feestdagen komen eraan. En uh, mijn vrouw heeft het op de werk zwaar en ik moet mijn boekje naar de drukker sturen, zeg maar. Dan is dat het eerste wat weer gaat opspelen. Dus van, en dan merk je van, oké, okay, nu zit ik me weer vast te bijten, weet je wel. Dit is weer die Hugo. Ja. Oké, okay, kan ik misschien een wandeling maken of zo? Nou ja, super corny, yeah. Maar
2: Natuurlijk, ja. Daarom vroeg ik ook, je bent 36, zei je nou? Ik ben nu 37. 37, ja. Heb je daar altijd al,
0: ik zou bijna zeggen, last van gehad? Uh, ook... Ja, nou ja, dat is dan iets ook wat je uitzoekt, weet je wel. Ja, uh, en dan bedoel je dat, nou ja, die maar... gevoel, ja. uh, dingen waar we het over hebben. Aan, ja. iets,
2: aan één ding ophangen, want dat, dat doe je namelijk, in dit geval dan naar strips
0: maken. Ja, uh... Nou, ik denk als je teruggaat... en kijken hoe heb je in... de hele therapie-sessie dit, joh. Dat is wel leuk. <lacht> <gif> ja, <gif> maar Goedkoop.
2: Ja, maar, maar geen dat heel veel kunstenaars... dit zouden kunnen herkennen. Dus ik denk dat dat heel nee, belangrijk
0: ja, is. Nee, nou, ja. En ik zie dat ook. Uh, en dat is ook waar, waarom ik graag daarover praat. Want ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is hierin. Uh, is. Uh, als ze zeggen zelfcompassie bestaat uit drie elementen. Mindfulness over je eigen gevoel. Uh, uh, liefde naar jezelf... Maar als derde, uh, medemenselijkheid. Weten dat iedereen dit soort gevoelens ervaart op een bepaald moment... en dat iedereen struggelt op zijn eigen manier, zeg maar. En hierin heeft het mij ook enorm geholpen om te weten... dat andere mensen er ook op zo'n manier mee omgaan. Dus daar, daarom praat ik er heel graag over. Maar het is wel een thema in mijn leven, ja... Uh, in combinatie met bijvoorbeeld... oké, okay, hoe ben je in groepen altijd geweest? Ja, mm -hmm. altijd een beetje die clownsrol, weet je wel. Altijd leuk om een grap te vertellen. Oké, okay, misschien is dat wel waarom mensen eigenlijk mij leuk vinden, weet je wel. Dus niet om wie ik ben, maar mm -hmm. om de rol die ik speel, weet je wel. Oké, okay, en dan door mensen die je tegenkomt... door ervaring die je opdoet... ga je daar steeds meer waarde aan hechten en, en, en zo gaat dat. Dus dat is wel zeker een thema in mijn leven... waar ik nu heel erg mee bezig ben geweest de afgelopen tijd. Zoek is een vorm van pleasen dan, hè? Absoluut, ja, ja. ja
2: want ja, die clownsrol, die past jou wel goed. En dat bedoel ik positief. Ja, nee,
0: dat denk ik ook <laughs> goed hoor. <laughs> nee, maar jij,
2: nee, maar ik weet nog heel goed dat ik het voor de eerste keer zag op een beurs. Uh, volgens mij was het ook dan volgens mij een reiswijk, Maar dan... Uh... Hmm vijf jaar geleden, vier jaar geleden of zo. Ja, uh, 2016 was dat. Ja.
0: Toen was mijn dochtertje, maar onze jongste... een maand, nee, een week geboren.
2: En dan stond Hugo met twee prachtige dames... Uh, omringd, ik was buiten ja. gewoon jaloers. En dan stond hij <lacht> daar toch een stukje een show af te steken. Wat buitengewoon was... op een relatief... Ja, stoff, stoffige uh, stripbeurs. En hij sprankelde werkelijk. Uh, de, 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 <lacht> uh, weet je, de, het was echt shining. En ik dacht, wow, die gast... die, die is interessant. Dus ik ging ook... Uh, toen ook naar je toe vanaf dat moment uh, is ook langzaam die samenwerking die, uh, een beetje uitgebouwd. Maar ja, dat, dat ben je, weet je. En dat, is dan, dat, dat vind ik dan zo uh, verrassend wat je nu dus nu zegt. Ja, ja, ja. Dat achter die ontiegelijke uh, enthousiasme, sparkle, uh, humor, dat, dat, wat, wat jij dan nu vertelt. Uh, want want hij, hij kwam over als. Nee, die, die heeft energie voor tien. Maar ja, ook hij brandt het waarschijnlijk ook op in, in één dag voor tien. Ja, nou, <laughs> nou, ja zeker. Ja.
1: En, en ik kon jou nu ook zeggen, Goh, toen was mijn dochter een week oud. Is er iets okay. dat je nu denkt van.? Oh, ik zou daar nu, na, na een week. op zo'n moment daar niet meer gaan staan op zo'n beurs?
0: Nou ja, dat ga je wel afvragen. Van, toen voelde dat heel normaal. Als een soort van. Ja, weet je, maar dan is het de beurs in Rijswijk. Uh, dus dan moet ik wel staan. Want, uh, je stond er weer, hè? Dit jaar ook. Nou, ik zou even, daar kunnen we het zo even over ja. hebben. Over mijn. Eerst even het ja. marketing scheme rondom de stripdagen in Rijswijk 2021. Ja. Daar ja, gaan het zo over hebben. <laughs> um, maar dat je dus zegt van, nou, ja, daar moet ik staan. Want uh, ik heb bedacht dat ik dan... Uh, dan kan ik daar ook weer een leuk blogje over schrijven mm -hmm. en dit en dat. En dat heeft allemaal weer meer waarde voor het uitbouwen van uh, mijn levensdoel, zeg maar. Maar ja, je even realiseren van, oké, okay, weet je wel... ik laat de hele weekend mijn vrouw alleen met dus een uh, ja, peuter gehoor, van twee... Ja. en een uh, kind van een week. Best wel heftig. En toen pas later eigenlijk... dat zij ook wel zei van, ja, dat, dat vond ik toen best wel heftig dat je dat toen deed toen niet zo gerealiseerd. Dus dat zijn ook een hoop gesprekken die, die zijn gevoerd. Wel eerder hoor. Maar zeker, dat is wel soms... Het is gewoon perspectief precies wat jij zegt. Mm -hmm. Als je te veel focust op alleen maar dat ene ding, dan wordt het een obsessie en dan ja. wordt het te erg. Nou, dat zo.
2: woord obsessie, dat uh, kwam al een paar keer in mijn gedachten naar boven. boven. Ja. <laughs> en dat is nooit gezond.
0: Nee, en aan de andere kant is het wel zo dat soms... Dus dat bedoel ik met die stretch, doet, En dat is de constante worsteling, weet je wel. Van ergens is het ook goed om te zeggen... op het moment dat je iets hebt gemaakt, een pagina hebt gemaakt... of een script hebt geschreven, dat je zegt van... Oké, okay, dit is nu zeg maar met 80%. Ik weet waar die 90 zit. Weet je wel, het is niet fijn. Want dat betekent dat ik uh, een uur slaap inlever. Of dat ik weer eventjes... Uh, uh, misschien met mijn vrouw hierover moet overleggen. Of dat ik de kinderen even voor de iPad zet. Terwijl ik dat eigenlijk... Maar dan is wel die pagina 95% geworden. En als ik hem dan zie, dan denk ik wel... Ja, damn, dat was het wel waard. Maar ja, soms is het het niet waard. En heb je dus, uh, zeg maar... Ja, een week van je leven vergooid. Maar dus het is moeilijk. Ik vind het wel gevaarlijk om te zeggen... het is nooit goed.
3: Nee, ik, ik, ik heb zelf het idee... dat je wel uh, bepaalde skills ook hebt geleerd... in die uh, periode... dat je echt zeven uh, pagina's per, per, per week maakt.
0: Absoluut. Dan ga je het dus heel erg... dus dat is ook een beetje... dus daar komt het ook wel uit voort. dat ik wel heel erg geloof... Uh, om nog maar even over Will Eisner te hebben. Mm. Weet je wel, dat strip maken... is het oplossen, continu oplossen... van onmogelijke problemen. Omdat... Uh, je moet onder te korte deadline... te veel verhaal in te klein plaatje stoppen, weet je wel. Maar dat, dat, dat dwingt je ook heel erg... tot het uh, zoeken van creatieve oplossingen. Mm -hmm. Oké, okay, hoe zou je dat nou doen... als je dus in een week zeven pagina's moet tekenen? Nou ja, dat zou ik sowieso dus een vast grid gebruiken, dan zou ik zorgen dat ik in mijn achtergrond kleuren, een vast palet, gebruik. weet je, dat soort dingen. En zo kan je wel heel erg een werkwijze. Of uitbesteden, nou ja, weet je, wel je doet Alles doet. uitbesteden. Ja, alles
2: uitbesteden. Ja, nee, ik ken tekenen die dat doen. Ja,
0: nou ja. Het is en het niet. Zet er
2: zelfs nog een aantal.
0: Nou ja, Willy van der Steen is er ook mee geworden. Ja, nou, inderdaad. <laughs> Jij ja, begon om vijf uur
1: ochtends, weet ik nog, in die tijd. Of vier uur ochtends, voordat de ja, kinderen op Ja, op een gegeven moment stond op ik wel stond. voorop. Toen ik
0: bij de huisarts zat met mijn RSI. Toen, toen zei ik, ja, ik sta op om, om drie uur ochtends. Toen zei ze, dat noemen we drie uur s'nachts. Ja, ja, ja. <laughs> dus uh, daar werd ik wel van afgestapt. Uh, en dat zijn ook de signalen. Weet je wel, als je op een gegeven moment denkt van... Oh ja, misschien moet ik morgen een uurtje vroeger opstaan. Dan weet ik wel van oké. Okay, dit, dit lijkt namelijk een heel zinnig idee. Ja, één keertje weet je wel. Maar dan weet ik van nou ja, dat is een slippery slope. Ja. Wanneer kwam het
1: moment dat je er weer zin in kreeg? Dat je dacht: hé, hey, de lijn moeten we terugkomen.
0: Ja, zoals met alle. Grote momenten in je leven. Ik moet altijd denken aan het moment dat je volwassen wordt. Weet je wel, dat je ergens vroeger dacht dat je door een soort grote poort zou gaan en dat er boven stond. volwassen? Hoe En dat je dan een stempel op je hoofd kreeg. <laughs> nooit is gebeurd. Ik wacht nog steeds op die ja, poort. Dat zou ik, nou, ik zeggen, heb ik ook nog nooit meegemaakt. Een stempel kunnen we nog heken <laughs> Ja, of een tatoeage. Ja, inderdaad, bijvoorbeeld. Ja, ja, <laughs> ja. bijvoorbeeld. Maar, um, is dit, was dit iets wat heel erg geleidelijk ging. Want ik had dus heel erg het gevoel van... oké, okay, ik ga hier nooit meer wat mee doen en dit en dat. En of ik moet een boek schrijven over uh, hoe ik... Nou, ik heb een heel uh, manuscript liggen, weet je wel... over uh, die hele depressieperiode. Ja. En, uh, Voor een graphic novel of een... Uh, ja. 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 Als in, daar ga ik ja. nog wel een keer wat mee doen? Ja, dat dacht ik. En nu denk ik van... Ah, ik weet niet of dat nou nodig is. Maar nee, dan, is misschien later? Ja, precies. Ja. En um, ja, dat weet je nooit hoe dat gaat. Maar um, en toen op een gegeven moment dacht ik van wow, um, ik voel me weer wat beter. En toen kwam dat hele corona gebeuren en toen dacht ik ja, ik heb natuurlijk een soort van die lijn bedacht. En ik had ook allemaal, een van de grootste dingen was, ik had niet alleen de lijn bedacht. En Thijs Vermeer, zijn alter ego, die werkte bij, uh, werkt bij een soort uh, telecombedrijf totaal geen afspiegeling is van een bedrijf... waar ik ooit echt heb gewerkt. Want de lijn is een haagse superheld, hè? Voor de mensen die ja, die dat kennen. is uh, dat de is, haagse uh, misdaadbestrijder... Uh, die, uh, die ik zelf heb bedacht. Een beetje in de Batman-Spiderman-hoek. Uh, maar ik had ook een aantal... karakters bedacht daaromheen. En daar... daar had ik toch wel erg veel plezier... altijd van, zeg maar, om die te schrijven... en om daarover na te denken en zo. En toen kwam corona en toen dacht ik... ja, hoe zouden nou al die... karakters daar op hebben gereageerd. Zo'n groot ding was het. En ook zoiets wat op een gegeven moment... heel erg voelde als een analogie... voor mijn eigen... Uh, depressieve periode... waarin je een soort van wordt overspoeld... door een gevoel van machteloosheid. Dat dat op dat moment... bijna iedereen wel misschien. Weet je wel, toen, toen iedereen in lockdown moest... toen we niet wisten wat er allemaal aan de hand was... dat ik dacht van... Ja, eigenlijk is dit één groot... metafoor voor een individuele depressie, weet je wel. Je hebt het gevoel dat niks meer in je controle ligt. Uh, niks doet er meer toe. want En alles wordt je soort van afgenomen. En ik dacht van, wow, dit is best wel een aardig metafoor of zo... voor uh, iets wat een persoonlijke reis die ik zelf heb ondergaan. Kan ik daar misschien iets mee? Nou ja, dan denk je, ja, holy shit, weer een idee. Oh, damn, weet je wel. Uh, en... Nou ja, toen toch een beetje dat je dan zo wat kleine aantekeningetjes maakt. En dan, hoe het bij mij vaak werkt, is dan maak je één tekening of zoiets waarvan je denkt van, oh ja, dit, dit voelt als een soort van een van de tekeningen die in dat verhaal zitten of zo, weet je wel. En toen op een gegeven moment toen was de, ging de scholen weer open. En toen had ik weer wat ochtenden dat ik een soort van de kinderen naar school kon brengen. Toen dacht ik, nou ik ga gewoon dus kijken of ik het kan uittypen of zoiets. En toen heb ik gewoon in een maand of anderhalve maand het script uitgetypt. Ik sprak laatst een meisje die ook hier werkt trouwens. Die heeft ook net een eigen strip gemaakt. En die zei van ja, dat hele script zit uit te typen. Joh. Ja, je, dat is heel bijzonder. Wat ben je voor idioot? Ja, dat staat het.
1: heel mooi. Er staat een, op je website een soort making of.
0: Ja, klopt. Waar ja. je dat
1: helemaal beschrijft. Dat
0: vond ja. ik wel fascinerend om te lezen. Oh, dank je. Ja, ja, ik vind het dus heel fijn om een soort van echt bijna fysiek andere petten op te zetten. Omdat ik dus tijdens het schrijven van zo'n script... dan heel erg kan denken van... Oké, okay, ik weet niet precies wat dit gaat worden... maar dat zoekt die tekenaar maar uit, weet je wel. En dan kan je een beetje zo je problemen een beetje door... en aan het einde zit die tekenaar... wat is dit nou weer, weet je wel. Um, maar dan kan je... op die manier kom je dus wel op creatieve ideeën... een beetje met het risico van het cliché van... oké, okay, als je houdt van auto's tekenen, maak je alleen maar strips waar auto's in zitten. Ik houd trouwens helemaal niet van auto's tekenen. Dus ik had ook het probleem dat mijn scriptschrijver... dus een scène had geschreven met allemaal auto's erin. Dat is echt vreselijk. Dat, maar het even even ja. dat ben je
3: zelf, hè? Dus ja, ja. oké. Okay. Ja.
0: Ja. dus uh, maar goed om er terug te komen toen, toen heb ik dat script uitgetypt en toen dacht ik oh wow dit is wel een, echt een enorm lang verhaal ook weer natuurlijk goed gedaan uh, <laughs> en toen heb ik dat even in een, in een la gelegd en toen dacht ik ja als ik dit allemaal moet gaan tekenen dan wordt vreselijk dat ga ik niet doen dus toen, en toen weer een beetje heb je dan zo'n dalletje en toen, daarna dacht, en toen had ik met mijn vrouw erover en die zei van wat zou je nou leuk vinden toen zei ik van ja, dat... Oh, er vibreert iets, ja.
1: telefoon kwam uit, hebben in plaats van ja, de die ja, de... uit...
0: Ben je helemaal gek met de telefoon uit? <laughs> <laughs> het leven is gevaarlijk. Yes. Uh, toen uh, zei ik van ja, ik zou wel eens uh, weer een boekje willen maken... Want ik had uh, heel lang geleden eigenlijk in de tijd... dat Sepp mij zag staan Shine op deze stripbeurs. Ja. Het <laughs> voelde heel anders. Volgens mij stond ik toen naast maar Ja, ik wil net zeggen.
3: Toen hebben we elkaar daar ja. ontmoet. Ja. Ja.
0: Grappig hoe alles samenkomt hier. Eigenlijk is het ja. de reunie van Rijswijk. Ja. Is Rijswijk 2016. Um, toen had ik een soort van heel uh, indie-achtig... een eigen stripbladje gemaakt. De Haasjager heette dat. Waarin ik een soort van korte verhaaltjes... en verkenningen van wat strip allemaal kon zijn... Uh, en wat ik daar vooral heel leuk aan vond... was het maken van die boekjes als een soort van afding. En ook met een... Er zat een, een gagstrip op de achterkant. En zat er zaten ook reclames in en zo... die allemaal voor producten die niet bestonden... <laughs> En een colofon die nergens op sloeg en zo. En Toen zat ik dat terug te lezen op een gegeven moment. Toen dacht ik, wow, dat was toch wel... En nou heb je heel lang dan teruggekeken wat jij net zei. Zo van, pff, oh ja, dit is ook allemaal mislukt. Weet je wel, dat dus je zo zit terug te kijken. En toen op een gegeven moment dat, dat je je weer beter dus je terug. Nou, dat is eigenlijk best wel gaaf dit, weet je wel. Zoiets, dat zou ik wel weer zien zitten of zo. Dus ik dacht van, ja, ik kan natuurlijk gewoon een eerste issue maken van iets... En dan gaat het langzaam een beetje zo... oké, okay, het is een eerste issue. Dus hoe zou je dan het script dat je nu hebt opknippen... dat je een eerste issue kan maken? Ja, ik denk zo. Oké, okay, dan ga je eens thumbnails maken. Dan ga je eens schetsen. En dan denk je ook, okay, het zijn 24 pagina's. Of het waren natuurlijk net 25. Dan moet het veel fout van 8 zijn. <lacht> omdat je het anders niet kan drukken. Dus dan moet je het weer... oké, okay, hoe, hoe doen we dat? Misschien kan ik hier wel scène bijschrijven... Uh, oké, okay, een boekje, ja, dat zou wel cool zijn. Ja, moet het wel, dat comic-format hebben, Dat net niet A4 is. Wat, dus dat is wel vrij belangrijk dat je dat van tevoren dan weet en zo. Colorist zoeken. Ja, en ja, uh, ja en, toen, en toen dacht ik, nou, weet je, ik ga gewoon dit <coughs> ding maken. En ik stuur het naar nou wat mensen op. En dan zet ik het op mijn webshop en dan kunnen mensen het kopen. En dan, dan zie ik wel weer verder. En toen waren de reacties super positief. En dat je opeens denkt van, ja, dit heb ik wel fout gedaan, zeg maar, in die vorige keer, dat je, uh, dat heb je ook wel eens gezegd, dat toen ik de lijn online publiceerde, dat er uh, natuurlijk helemaal geen verdienmodel achter zat. Nee. Uh, beginnersfout. <lacht> <lacht> ik dacht dat ik er liefde voor terug zou krijgen. Ook dat is mislukt. Zo is dat niet. Ja, ja, van mij, maar ja, dat is ik geen <lacht> Nee, maar dat je nu ziet, omdat je zo'n boekje afmaakt... Ja, je en... hebt er
3: wel liefde voor terug, want die liefde zie je nu terug in het boekje... Ja, dat iedereen dat het boekje wil kopen. Dat is
0: mooi gezegd, geet, ja. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Nee, dat klopt. Uh, maar dat is wel de lange, de lange adem. Ja. Uh, dat is het zeker. Maar het is nu... de, uh, perfecte ingang voor een crowdfunding, by the way. Of eigenlijk is dit wat... Ja, nou ja, dat, uh, daar kunnen we het zo verder over hebben... want daar heb ik ook wel zeker ideeën over... Um... Maar dat je dan ook nu ziet... toevallig vanochtend heb, je, heb ik in mijn inbox... oké, okay, iemand heeft zo'n boekje besteld. Weet je wel? Ja, vet. Zo gaaf. Van uh, 109 naar 110 of weet ik veel wat. Ja, kikken. En uh, uh, dat houdt je ook wel heel erg aan, zeg maar. Dat is wel, uh, dat is wel echt vet. Is dit een antwoord op een vraag die gesteld is? Ik weet het, ik ben het ook even kwijt. Maar ik vind nee. het wel fascinerend om te
1: horen. Weet je wat ik zo fascinerend vind? Dat je dus je komt eigenlijk uit, uit die burn-out... en de diepe dal wat je net beschreef. En in plaats van dat je gewoon langzaam weer... eens voorzichtig een stripje gaat tekenen... begin je meteen met een heel magazine... Ja. met te, te denken aan drukken en dit soort dingen. Je maakt het meteen heel groot. Nee, maar ligt nee, er wel.
3: Maar dit, is, dit is ook het ouderwetse small-press idee. Hè? Ja, nee, door, okay, dat is ja. Zo. Hoeveel bladzijden is het? Het is best wel lang. Ja. Maar, maar
1: weet je, wat mij een beetje ja.
2: opvalt, Hugo... is dat uh, je... Jij doet heel veel dingen. Ik doe ook wel eens wat. Maar op het moment dat ik dingen doe... dan krijg ik er energie van. En ook, al ja. het, ook, al, ja. ook al wordt het... bij wijze van spreken geen financieel succes... Ja. ik heb er altijd enorm veel plezier aan beleefd... om het te maken. Dat is ja. één. En ten tweede om het te, te vermarkten. Ja, en dan lukt het niet. Maar ja, zoals ik al daarnet zei... Dan heb ik, daar, daar leer ik dan weer van. Dan denk ja. oké, okay, dat is top. Oké, okay, goed, zo mooi. Dat moet ik de volgende keer dus niet doen. Of anders doen. Ja. Nou, dan pak je dat mee... en dan ben ik weer helemaal blij... met hetgeen wat ik heb geleerd. Dus ik... Wat jij zegt van, ja, dat, dat is... Wat jij, jij zei het nog veel heel heftiger. Zo van mislukkingen, geloof ik, dat je daar nou naar kijkt. Denk ik,
3: hoe kan je dat nou zeggen?
2: Hoe ja. kan je dat nou zeggen? Nee, nee, dat ja, maar jij
3: bent er oh. echt extreem in, Sepp, hoor. Echt. Dat is echt inderdaad... Als jij tien keer struikelt, ja, dan, dan ben je, dan je ben helemaal ben... blij... want dan ga je de elfde keer ja. niet struikelen. Dat is het idioot ja, ook, eigenlijk.
2: Nou ja, het is blij dat ik bij de elfde keer eigenlijk niet struikel. Ja, ja dus, um... maar dat
3: is niet normaal. De normale mensen die na drie keer struikelen... denken ze van, van, jemig, wat ben ik ook een ontzettende lul... dat ik nou alweer drie keer gestruikeld ben over het, meer of meer hetzelfde idee. Weet je wat? Ik hou er helemaal mee op. Het is Robin, normaal.
1: zeg jij ook eens wat? Nou, ik ben dus ja. nu heel benieuwd naar wat jouw grootste mislukkingen zijn, Seb. Ik heb altijd ja, heb het gevoel die, dat die, bij ja, jou, bij die jou, die jou, jou alles, alles fantastisch loopt. Nee, ik,
2: ik, ik, ik doe inderdaad behoorlijk veel. En, maar ja, het zijn ook geen mislukkingen, omdat ik inderdaad op een andere manier naar kijk, zoals Margreet al zegt, dat het uh, exceptioneel dan zou zijn.
3: Ik heb er grote bewondering voor, hoor, by the way. Dat mensen zouden dat moeten kunnen doen. Maar je wordt naar beneden gehaald door, door het feit door het het gevoel van shit ja nou ik... ja
2: maar volgens mij zijn het in meerdere aspecten weet je dus de ten eerste ben ik heilig van overtuigd dat elke uh, verlies weet je? ja wat is verliezen ja ik zie dat ook dus echt ook niet zo hè? Ja. Elke keer heb ik zoiets van oh, oké okay, dat heb ik weer geleerd mooi winst dat ja. is al winst. Elke als iets maar kun je, zo, nou, kun
1: je concreet een project... wat niet is geworden wat je ervan had gehoopt... maar waarvan waar je, je wel zegt... Van nou dat heb ik er wel van geleerd.
2: Nou ja, de, 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 de hele stripclosie, de hele jump... elk project wat ik opstart... gaat met enorme uh, obstakels. Hey, dat ik, uh, nou ja, dan, dan niet in dit geval met jump en stripclosie... maar problemen met drukkers gehad, problemen met vormgevers gehad... Uh, met, met, met tekenaars, weet je, dat ik denk van, ah oh ja... weet je, Maar dan elke keer leid ik, oké, okay, wat kan ik de volgende keer daar dan anders aan doen? Dus ook niet iemand de schuld geven en zeggen, Wauw, wat een stomme druk. Nee, heb jij dan wel het goed gebriefd, om maar iets te noemen? Heb je dat van tevoren goed ingecalculeerd? Heb je het wel goed gebudgeteerd? Had je een goed marketingplan? Zaten ze er überhaupt wel op te wachten? En zo zit je te fine-tunen. En ik heb wel eens inderdaad bepaalde strips aangekocht ga ik even geen namen noemen, maar dat ik denk van... Achteraf, je dat was niet een hele slimme investering. Maar ik heb nu wel kennis gemaakt met die tekenaar... en daardoor kan ik nu wel dit project doen... want daar is die persoon wel weer geschikt voor. He, dus, nee. En dat, dat zijn van die zaken dat ik denk... van yeah, maar dat heeft me een met, eh, echt heel veel geld gekost. Op dat moment is dat ook zo, weet je? En dan denk nee. ik, maar oké... Okay, wat is nu de winst? Dus nadat nou, ik weet dat ik die daar niet voor moet inzetten. En ik moet dat, uh, daar wel die we daar wel voor inzetten. En zo pak je door. En, daar, en dit, dit is direct van toepassing. op bijvoorbeeld inderdaad, op een jump, op een strip lossie. Je gaat voortdurend fine tunen En dat vind ik het leuk. Het is een dynamisch geheel waar je mee bezig bent. Voortdurend aan je ben je aan het polijsten, aan het bijschakelen, ja. bijsturen. Dat vind ik helemaal te gek.
0: Ja, ik vind het wel, ik ben wel met Margreet eens hoor. Dat het wel een soort van knappe, weerbare. ...instelling is, die denk ik niet iedereen... Zicht erbij, ik hoor. Ja. ...die denk ik niet iedereen heeft. Um, en... Ja. ...ik denk dat het ook wel toch uitmaakt... Um, ...of je dus... ...ja, hoe zeg je dat? Als je... ...zelf iets tekent... ...of kunst maakt, of muziek maakt... ...bijvoorbeeld of zoiets... Dat, ...dat is vaak iets wat... ...want waar jij het over hebt, zijn wel een soort van... ...denk ik meer business gerelateerde projecten... ...weet je wel...
2: Ik snap wat je bedoelt. Je bedoelt uh, ik, ik maak niet iets. Ja, ik creëer iets. Ik creëer iets met mensen. Maar ik, ik, maar ik, ik, ik kan niet tekenen. Ik kan niet schrijven. Uh, je, dus ik kan heel veel van dat soort dingen dat niet. Ik kan niet eens een, uh, een kastje in elkaar zetten. Uh, dus uh, dat besteed ik allemaal uit. En dat kan ik heel erg goed. Uh, nee, maar ik heb ooit wel eens een keer in het ver verleden een boekje geschreven. En daar heb ik ook heel veel... Uh, Hele slechte kritiek op gehad. Ook hele positieve kritiek op. Maar ook hele slechte. Eh, iemand heeft me zelfs bijna aangeklaagd. Uh, oh. Voor dat ene boekje. Het is
0: echt bizar. Hier zit, maar je, dit is echt... hier zit ook een podcast in, denk ik. Ja, ja. ja,
2: maar dan denk ik, ja, ook daar kijk ik met ontiegelijk veel. Uh, Plezier uh, op terug. Terwijl ik, goed, ik heb echt momenten. Ik ben door een man gebeld uit mijn bed. S ochtends vroeg om drie uur. Volgens mij was jij dat het <lacht> En Ik gebeld er iemand en die begon me gewoon uit te schelden. van hoe ik het verzon om zo'n boekje te schrijven. wie ik dacht dat ik. Waar was. ging dit boek over? Zeg? Ja, nou ja, ik zou zeggen. ga lekker googlen. Maar het ook eens te
1: krijgen? Ja? Oh, ik heb het
2: niet <lacht> Nee, maar was... zonder gekheid, weet je. De, en, en dan, uh, nou ja, op een gegeven moment. heb ik tegen die man gezegd. lees eerst het boekje goed. want volgens mij heeft u het niet goed gelezen. En toen belde hij terug inderdaad later, een week later... ook weer s ochtends vroeg. En heeft eerste excuses aangeboden. Kijk. En uh, hij dan wel hoor, velen niet hoor. Maar, maar waar het om gaat is... Ja, weet je, dat was een heel persoonlijk iets. Dat was wel ja. iets wat ik ja. had gecreëerd. Ja. Uh, maar ik had wel zoiets van... ja, het is zoveel meer. En, en dat, dat was een beetje terug naar wat jij zei. Je maakt het zo extreem groot. Ja. Ik bedoel niet dat je daardoor je enthousiasme moet, afst uh, moet temperen. Want dat doe ik met niets. Ik ben overal heel snel enthousiast over. En dat is niet gefaked. Ik ben gewoon een enthousiast mannetje. Maar ik heb wel zoiets van... ik heb meerdere dingen waar ik enthousiast over ben. Ik kan ontiegelijk enthousiast zijn over mijn kinderen... of wat ze doen. Ja. Uh, om maar iets te noemen. En dan ben ik, ik ben nu super enthousiast over weer een nieuw blad wat we aan het maken zijn. Daar stop ik ook heel veel tijd en energie in. Maar ja, het zijn zoveel dingen bij elkaar... waar ik, waar ik enthousiast over ben. Dus, en, en dan is het dus die verwachting, ik weet gewoon het kan mislukken. Maar daar ja. doe ik het niet voor. Ik doe het voor die reis, Hugo. Ja. Ik doe het voor de reis ernaartoe. Ja, maar ja, waar die is, eindigt, dat zal ja. me... maar... Maar ja, dat, ik...
0: dat is wel, denk ik, een heel belangrijk uh, punt, zeg maar. Dat je, als je daarvan kunt genieten, dat merk ik nu ook... dan is een hoop van de beladenheid is dan weg, zeg maar. En dan ben je gewoon iets aan het doen... waar je heel veel plezier uit haalt, wat jou contact oplevert weer met andere mensen... waar je weer van kunt leren. Ja. En dan ben je gewoon iets heel tofs aan het doen. Dus en, en dan heb je elke dag een leuke dag. Vrijd, elke dag een leuke
1: dag. dag. Is dat boekje een heer van afstand? Ja.
0: 1995
1: bij bol.com is gewoon nog te krijgen. Nou, dan bestel hem dan bij mij. Voor 15 uur besteld, ik, morgen ik in huis. Ik heb er ook nog een paar. Het oh, ja. <laughs> <Maar die>, uh... <laughs> gaat, gaat over Marten Toonder. Ja. ja. Um.
2: En, 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 en een gemeenschappelijke fascinatie volgens mij, dus Hugo en mij.
1: Ik, ik voel een soort extra podcast aflevering ja. en komen hierover. Dat, misschien moeten we het daar maar eens even over hebben. Um, waar we nog even over moeten hebben. Jij zei daar straks, uh, Hugo, ik heb een uh, soort hele mooie commerciële promotietouren langs uh, de schipdagen gemaakt.
0: <laughs> Wat happened? Nee, het was grappig dat ik sprak toevallig... Uh, Ger Apeldoorn, die belde mij over de lijn... Uh, om te hij een stukje wilde schrijven in de epo En die vroeg toen, ben je in Rijswijk ook? En toen, dat was een maand voordat het was. <laughs> en ik wist helemaal niet dat het, <laughs> dat het was. Uh, en toen ook natuurlijk door de hele corona gebeuren... of het überhaupt wel door zou gaan of zo... was geloof ik nog eerst invragen of zo. Uh, en wat ik heb besloten eigenlijk... ik denk twee beurzen na die beurs... waar ze het net over... Heeft dat ik eigenlijk liever niet meer naar beurzen ga als standhouder. Omdat het me superveel uh, tijd, ook wat geld en energie kost om dus fulltime twee dagen op zo'n beurs te staan. Meestal ergens niet in Reiswijk wat toevallig naast de deur is. Dus je moet daarheen rijden, weer met kratten sjouwen van boekjes. Dat je dacht, oh ja, maar ja als die beurs er hangt, blijft, ik toch maar weer even voor 250 euro uh, nog dit boekje ook printen en zo. Om te vervolgens weer mee naar huis te nemen, zondagavond, weet je wel? Um, daar heb ik helemaal geen plezier meer aan, weet je wel? En dan uh, uh, wat ik wel leuk vind, is om iedereen te zien die daar staat. Mm -hmm. uh, om rond te lopen, nieuwe makers te ontmoeten en een beetje bij te kletsen met mensen die ik ken. Dus sindsdien heb ik bedacht, ik ga gewoon als bezoeker naar die stripdagen. Vind ik super leuk. Dan betaal ik uh, 8 euro voor een kaartje, of 16 of 25 ligt er met aan waar je heen gaat. En dan uh, loop ik daar een uurtje rond. Of soms vier uurtjes of zo. En dan uh, vind ik, heb ik het hartstikke naar mijn zin. Dus dat had ik bij Rijswijk ook gedaan... En toen de dag voordat ik erheen ging... werd ik gebeld door Omroep West... van hé, hey, we willen nog stripmakers interviewen. Ja, we <laughs> je goed in de kijkers voor, voor, uh, voor de stripdagen. Dus mogen we jou interviewen? Ik zei, ja, ik sta daar niet door nee nou, maakt niet uit. <laughs> en toen uiteindelijk werd het item dus zo... dat ik ongeveer de enige stripmaker was... die was geïnterviewd. <laughs> ja. Daar, ja. En een meisje van elf, geloof ik. Ja, dat was erg leuk. Ja. Dus uh, dat was grappig, vond ik. Ja. Ook een soort van... Uh, marketingles, denk ik voor iedereen. Dat is een soort van je moet altijd zoeken naar de plekken waar je het meeste impact kan maken. En dan zeg ik niet dat het dat, uh, in omroepwest dat dat uh, meteen uh, superveel windeieren heeft gelegd. Maar uh, als je doel is dat je strip bij meer mensen bekend wordt, is het niet altijd de beste beslissing om naar een stripbeurs te gaan en daar twee dagen achter je stand in je schetsboekje te zitten tekenen, zeg maar.
1: Want via omroepbest bereik je weer een ander publiek, bedoel je? Of misschien wel een geïnteresseerd publiek?
0: Als je dus zelf uitgeeft... is het nu zo makkelijk om via internet een publiek op te bouwen. Nou, er zijn genoeg voorbeelden van mensen die dat ook zeker doen. Uh, en waarom heb je dan... Kijk, als je de beurs ziet als een uh, middleman... die via wie eigenlijk jij dus je boekjes verkoopt... dat doe je, je huurt een stand zodat je daar mag verkopen. Weet je, die marges die zijn natuurlijk lichter aan hoeveel je verkoopt... Maar ja, loopt daar jouw uh, perfecte lezer rond? Wie is jouw ultieme doelgroep, weet je wel? Als, de, als jij strips maakt over uh, uh, 14-jarige skateboarders of zo... dan zou ik niet naar een stripbeurs gaan... om daar te proberen, zeg maar, je doelgroep... Uh, als je een bommelboek schrijft daarentegen... Mm. dan is het misschien wel weer... zo'n is een mooie verstandig.
2: doelgroep. Maar even dan terug naar de reis van 2016. Jij en ik hebben elkaar daar in ieder geval ontmoet. Weet je, dus, Zeker. Dus, dus ik als zoiets van... Uh, voor mij was het een... Uh, die hele reiswijk.
0: Was voor mij al geslaagd omdat ik jou toen daar heb ontmoet. Maar dat, zo kan het ook gaan bij zo'n beurs. Dat je dus één of twee contacten, dat dat de moeite waard is. Ja. Maar uh, de vraag is, moet je daarvoor er twee dagen zitten? Ja
2: dat, ja, dat weet ik niet. En kijk, het is inderdaad wel heel erg belangrijk wat jij zegt. Je moet natuurlijk je, je aanbod afstemmen op het publiek wat daar rondloopt. Uh, ik heb daar bewust niet gestaan. Met bijvoorbeeld een Prinses Simone of een nieuwe Noortje of een pupilov. Ja. Pupilov wat trouwens nog gekund... Maar Noortje en Prinses Simone ga ik niet staan. Ja. Weet je, dan kan ik beter mijn tijd en geld en, en energie. En resources. Eh, resources. Maar ja, ook vooral, vooral ook weer die, die, die energie. Precies. Ik laat me heel erg leiden door energie. Uh, en dan denk ik van ja, daar haal ik geen positieve energie uit als ik ja. daar dan ga staan. Dus ik doe het niet. En daarom hebben wij toen met Rutger hebben we een, een, een presentatie gehouden in het Moka in Noordwijk. En dat was hartstikke leuk, waar ik heel veel energie
1: van heb gekregen. Ja. Ik vind het uh, tijd voor een intermitsal.
3: Hoor, Margreet leest voor. Ga lekker zitten. Hier komt een boekje in het voorleeshoekje. Ja, lieve luisteraars. Ik ga voorlezen uit uh, De Lijn, uiteraard, van Hugo... Uh, niet de strip, maar ik ga de brievenrubriek voorlezen.
0: Er zijn nu door aan het filmen, zie ik. Nee, ik maak gewoon een foto. Oh, ik weet niet waar ik maar kijken
3: mijn nu. Um, <laughs> ja, want het is, het is uh, echt een traditioneel small press boekje... met uh, inderdaad een paar hilarische advertenties die je, <laughs> die je hebt. Ik word ondertussen gefotografeerd. <laughs> Uh, er, erin heb verzwonnen. Ik hou altijd van fictieve shit. En uh, een, een heel uh, echte uh, lezersrubriek. En hier komt die: Hey Lijn, leuk man, die strip. Maar waarom is je pak eigenlijk zo saai? Lijkt wel gewoon een wetsoet Groetjes, Olaf. Hey Olaf, bedankt voor je bericht. Het lijnkostuum heb ik bedacht op basis van een soort hardlooppak dat ik een keer ergens zag. Ik dacht, stel ik zou de misdaad moeten bestrijden, stel hè. Dan zou ik echt geen tijd investeren in het ontwikkelen van een heel pak met een logo. Maar gewoon een bivakmuts opzetten. Verder ben ik het wel met je eens dat het vrij saai is. Doei! Volgende brief. Beste Hugo. Met plezier de eerste paar afleveringen gelezen van De Lijn. Online redactie. Ziet er gaaf uit. Maar ik vroeg me af wanneer Paljas weer terugkomt. Die stripjes die je vroeger maakte. Je weet wel, gewoon grappig. Haha. Mijn moeder vindt die ook altijd het leukst. Vriendelijke groet, Bernard. Antwoord. Wat leuk dat je moeder zo moet lachen om Paljas, Bernard. Wellicht komt hij nog eens terug. Maar niet in een aflevering van De Lijn, denk ik. Hoewel, zeg nooit nooit. Hang jezelf ook wel eens de Paljas uit? <tus> 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 Vol <tus> 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 Volgende brief. Huug. Is dit echt nodig? Een gefingeerde brievenrubriek in een stripblad met gefingeerde advertenties over een gefingeerde superheld. Stop eens met leugens, verzinsels en verhalen te gebruiken om je eigen onzekerheid te maskeren. Je weet me te vinden, Hugo. Antwoord: Ja, dat is nodig. Laat me met rust.
1: <lacht> oh, dat, was, dat, was ja, maar, oh, dat was het. Dat was de brievenrubriek.
3: Dat was het weer. Tot de volgende keer bij het voorleeshoekje van Margreet de Heer. Maar ben je echt zo gespleten, Hugo? <laughs> ik,
0: denk, ik denk wel dat ik een beetje gespleten ben.
2: Ja, dan net met die synerist en tekenaar man. Dat is toch niet normaal? Ja.
0: Ik vind het ook wel fijn werken om een soort van, op dat moment... hoef je ook niet een soort van verantwoording af te leggen... over al je andere persona's. Of zo. Het voelt wel prettig, denk ik. <laughs> nou, jij zet het nu een beetje
2: jij zet het wat rustig. Uh, Zonder maar... energie, Zepp. ja, uh, onder cold, maar die, uh, maar nee, maar jij, meen, jij jij doet dat echt volgens mij. Je gaat serieus, maak je daar uh, een, een, een soort persoonlijkheids- en hoe noem je dat? Bijna, bijna, schizofreen. Weet je, je trekt het los van elkaar.
0: Ja, ik, nou ja, ik denk ook wel dat het voor, um, voor creatieve projecten wel. Uh, ook goed kan werken. Omdat je... en Ik weet niet of persoonlijkheid het juiste woord is... maar om, om even te denken in een bepaald kader... van oké, okay, ja, ik ben nu aan het schrijven. Wat heeft het verhaal nodig, bijvoorbeeld? Hè? Uh, om dat even zo te zeggen. Um, dan blijf je een beetje... Dan, dan verzin je andere ideeën... dan wanneer je over een pagina gebogen zit... met van oké, okay, hoe ga ik het tekenen, weet je wel? Dus ik denk dat er ook echt wel... een creatieve winst in zit om zo... Over Is het een beetje de bono? heeft zo'n model met de zwarte en de gele en de rode hoeden en zo. zeg dat je iets of niet?
2: Nee, maar ik vind, het wel, ik vind het wel heel interessant wat je zegt. En ik kan me voorstellen dat het inderdaad heel veel voordeel heeft. Maar ik vind het wel heel grappig. Want ik, uh, ik was vroeger een uh, marketingmanager en dan ook een salesmanager. En voor, uh, later werd ik een marketing en salesmanager. Omdat ik namelijk niet geloof in dat je een aparte marketing en een salesmanager moet hebben. Waarom? Omdat die twee gasten die gaan dan uh, elkaar
0: beconcurreren. En de, de, die 1 plus 1 is 3. Eens. Duister, dat, dat, dat nee, door... ja, ja, zeg maar, de almachtige Hugo... die moet wel hierboven zweven... om ja. dit zootje even, even goed, <laughs> dat uh, wil ik ja, goed de, aan te sturen. Nee, maar
2: wat jij daarnet zei... dan, dan komt die stomme cinderist en die gaat auto's... maar laat, laat die maar auto's... dan denk ik, GVD, je bent notabene... De, 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 God zelf, zeg maar, als het ware. in deze. Nee, nee ja,
0: dus dan gaat die tekenaar... Die, af. die gaat dan, die Die gaat dan naar zijn management toe. Die zegt... Hugo... <laughs> Ik heb weer hier een script gekregen. Hier kan ik toch niet mee werken? En dan zeg ik, ah, oh, vervelend man. Dat is balen. Ik, we hebben ons allemaal wel zo gevoeld. Maar um, ik denk dat hij er wel goede redenen voor had. Want toen in de brainstorm sessie over het uh, verhaal... hebben we het er wel over gehad dat het mooi zou zijn... om eigenlijk iets te laten zien van de dagelijkse wereld. En, en, en daarom is die scène met die auto's erin gekomen. En dan zegt die tekenaar...
2: Oké. Okay. Ja, maar voel je, nee, voor de goede oren. Nee, je, je bent een enorme goede uh, acteur, wat mij betreft ook. En een cabaretier. Maar, maar, maar voel je dit soort gesprekken
3: werkelijk? Ja.
0: Nou, ja. ja. Ikzelf Ja, ja. dit is nou, ja, ik, ik Een heel normale
3: gang van zaken voor het triptekenen.
0: Nee, maar, nee nou ja. Het is een soort rollenspel weet ja, ik, wat je doet. Een soort van, uh, ik moet wel zeggen dat ik het misschien zou het beter zijn om nog, nog meer het hart op te voeren. Dat zou wel goed zijn, denk ik. Omdat het heel vaak wat erin zit, is natuurlijk dat soort van... het kan heel erg gaan rommelen of zoiets in je buik, zoiets. Terwijl als je het uitspreekt, dan is het ook van... oh ja, ik weet weer waar we dit voor doen. Zeg maar. Ik wilde een epische strip maken over superheld. Ja, er zijn een ja. scène met auto's voor nodig. Oké, okay, let's ja. do it.
1: Ja. Iets totaal anders uh, nu nog, Hugo. Want uh, we hebben nog een, een kettingvraag in deze podcast. De oh ja. ik Die die ah. keertje van het programma waar ik ooit bij BNR aan heb gewerkt. Dat um, betekent dat jij eerst een vraag krijgt. Die is van. Um... Oh, oh daar had ik helemaal niet gerealiseerd. Ja, ja. zeker, zeker. Uh, die is van Michiel van der Pol. Die hadden we vorige keer in de podcast te gast. toen oh. ik, daar was jij niet bij, hebben, maar toen zat ik met Margriet heel zelf uh, in Tilburg. Uh, wat zei? Huidhonger toch? Huidhonger. Ja. ja, is onder andere
0: van hem. Uh, hij had uh, deze ja, Sorry, mag voor... ik nog heel even ja, daarop ja. reageren in het kader waar we het net over hebben? Dat is dus ook zo klote. Hè? want ik zag het boek van hem. En die pandemie, die was een week bezig of zo, en Michiel van der Pol die had hem een boek over geschreven. Ja. ja. <laughs> ja dan kan je ook als kan je je boeltje ook wel met elkaar ja. pakken. En
3: volgens mij was dat met Mike de Burnout dagboek ook dat jij meteen zoiets had van uh,
0: ja. ja, ja. ja, ja. Dat is dus ook al gedaan. Ja, dat is dus ook al <laughs> gedaan. Ik had ook wel heel lief van jou gekregen. Dat vond ik wel <laughs> ja. zeer sympathiek. Nee, hij heeft mij echt geholpen. Oh, fijn. Ja. Mooi. Ja,
3: het is echt een goed boek. Dorna Sorry,
0: Robin. De vraag van Michiel. Michiel ja. van der Ja, ik begreep dat hij ook uh, live tekent
2: op uh, bijeenkomsten en dergelijke. Dus uh, ja, ik spreek eigenlijk niet zo heel veel collega's in die zin die dat ook doen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd naar uh, wat hij de grote voordelen en maar ook de grote nadelen vindt van het live tekenen.
0: Wow, Wauw een goede vraag. Nee, dus uh, wat de, de grote voordelen zijn en de grote nadelen van live tekenen. Michiel doet dat ook, dat weet ik inderdaad. Live tekenen bij evenementen of bij inkomsten. Tegenwoordig uh, zijn daar een hoop van afgelast. Maar uh, doe ik dat dus ook veel via Zoom bijvoorbeeld. Wat ook weer zijn eigen uitdagingen zich meebrengt. Wat zijn de grote nadelen van live tekenen? Uh, sowieso dat mensen dus zien dat je aan het tekenen bent. Dat is echt... Toen ik dit voor het eerst deed... en dat is al heel lang geleden... maar um, deed het me heel erg denken aan... toen ik voor het eerst uh, uh, mijn gitaar onder de kerstboom had gekregen... en de familie zei, speel eens wat. Mm -hmm. En dat ik echt letterlijk gewoon trillend zeg maar, op die stoel zat... en dat mijn vingers niet meer deden wat ze moesten doen... Dus het is doodeng zeg maar om live te tekenen omdat je als striptekenaar denk ik een van die beroepen hebt. Ik had daar laatst een leuk gesprek met Gerben Valkema over dat je zo op je kamertje zit, dat je zelf aan het rommelen bent en dan op een gegeven moment presenteer je iets aan de wereld. Weet je wel echt schrijven of tekenen met de deur dicht. Uh, en dan nu ga je dat opeens doen terwijl dus allemaal mensen die kan ik je vertellen totaal geen verstand van tekenen hebben zeg maar over je schouder kunnen meekijken. Nou ja dat is echt vreselijk, want sowieso en je wijze op schrijf- en spelfouten... die je natuurlijk hebt gemaakt in de paniek... want je bent altijd onder tijdsdruk bezig. Uh, dus dat is wel iets wat ik denk ik het grote nadeel vind van live tekenen. En dat, dat vooral een tekening, wat mensen zich niet vaak realiseren... is mijn ervaring, is dat een tekening nooit, zoals ik werk... Ik teken nooit in één keer iets. Het wordt altijd lelijk. Ik maak eerst zeg maar, een schetsje. En dan doe je er of met een laag overheen. Of je wilt even voorbereiden. En dan doe je het weer opnieuw. Want dan wordt het beter. Dat is eigenlijk precies jouw proces van tien mm -hmm. keer fouten maken. zeg maar. Ja. Um, en nu moet je gewoon... Ja, er is geen tijd om dat te doen. Dus je moet gewoon lelijk tekenen. Kom ik meteen bij het grootste voordeel van live tekenen. Is dat er voortdurend mensen over je schouders heen staan te kijken... en dat je dus lelijk moet tekenen, zeg maar. Het is de grootste leerschool voor elke striptekenaar. Dus ik zou dat iedereen soort van gunnen. Ik werk hier met een aantal collega's... die ook veel dus, uh, onze praatplaten maken. En die, die, die gaan niet... Op, we hebben een paar mensen die wel live tekenen... en een paar mensen die zeggen, ja dat doe ik gewoon niet... want dat kan ik helemaal niet, dan sla ik dicht, dat kan ik niet denken, et cetera. Ja, maar even een praatplaat, een praatplaat is gewoon een... Ja, het is een grote visual die eigenlijk bestaat uit meerdere componenten. Dus vaak gaan we dan naar een, uh, 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 een uh, organisatie... die vertelt over hun visie op 2025 en dan luisteren we... en dan maken we daar een grote tekening van... waarin verschillende stromen samenkomen... met kleine icoontjes erin, en een soort overzichtsplaat eigenlijk... Een soort infographic, maar dan getekend eigenlijk.
2: En de, 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 daarna een discussiestuk of zo. Ja, en dan ja. kun
0: je daarna ja. met behulp van praten, zeg maar... Ja,
2: en dan wordt het een plaat, plaat. Ja.
0: ja. Illustreren. Maar um, ik zou het elke tekenaar gunnen om voor een groep mensen te tekenen... en mensen die meekijken en dat je iets snel af moet hebben. Daarom is 24-hour comic day, ook wat laatst weer was... zo'n tof concept, omdat je al je, perfectie, moet je, je perfectionisme moet je uh, de deur uitgooien. En... Dat is precies eigenlijk wat jij net zei, Margeet. Over, uh, je moet dan shortcuts vinden. Van, oké, okay, hoe kan ik dan goed genoeg doen? Hoe kan ik mijn karaktertjes zo tekenen dat ze wel herkenbaar zijn? Oh shit, er staan hier allemaal vrouwen. Ik moet nu vrouwen tekenen. Ik kan helemaal geen vrouwen tekenen. Kut, weet je wel. Dan moet je daarop gaan oefenen. Of je moet daar iets anders kregen. Oh, ze hebben allemaal een knot. Nee, hey, leuk. <lacht> uh, dat is makkelijk. Um, dat is... Uh, wat mij betreft, echt iets wat het live-tekenen mij heeft gebracht. om het perfectionisme, zeg maar, los te laten. Ik ben wel benieuwd of. Uh, het is niet een soort gesprek wat ik nu met Michiel kan voeren. Dat is wel jammer. Nee, nee dat dus mensen. Kan dan jullie dan wel een keer aan elkaar koppelen. Of,
3: of je schouder meekijken, maar dan. en jij denkt, oh, dat gaat helemaal mis. En dat mensen dan roepen: wauw, ik wou dat ik kon tekenen.
0: Ja, 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 ja. ja precies. Ja. ja, dat je zelf ook op een heel, een heel andere bril naar je werk gaat kijken. Klopt. Ja.
1: In de volgende podcast hebben we Gerald Levert te gast. Ik hoor hem. Je mag het. nu een mooie vraag aan
0: hem stellen. Ja. Heb je nog even tijd nodig
1: of, of was er al iets binnengekomen?
0: Nee, ik heb wel een vraag die niet zo inhoudelijk is als die van Michiel. Dat hoeft ook helemaal niet. <laughs> maar ik ben, wel, we hadden het net even over, ik ben opgegroeid met de taptoe... en ja. uh, vooral natuurlijk met uh, Gerard's strip Octoknopi die daar op de achterkant staat. Dat, ja, dat is ook al mijn jeugdsentiment, ja. ja, ja. Uh, en ik heb hem wel eens een paar keer ontmoet, super aardige vent ook. Maar, dus ik had wel een, een vraag uh, rondom Octoknopi voor Gerard... Namelijk, hoeveel mensen hebben nou eigenlijk de echte Octoknopie gezien? Dat is het.
1: <lacht>
3: <lacht>
2: Oké,
1: okay. kun je hem wel nog even toelichten voor de zekerheid? Nee, kijk,
0: je had natuurlijk volgens mij Jopie. Ja. En uh, die had die knuffel altijd bij Ja. Me. Maar in zijn hoofd was dat, zeg maar, die, werd hij die enorm groot. Zeg maar. maar volgens mij zag dus niemand behalve Jopie... Zeg, maar dat Octoknoopje zo groot werd. Of is dat niet zo? Ja, Volgens mij klopt dat wel wat je zegt, ja. Daar ga ik nu zo over twijfelen. Dus ik zou graag van dat een exact antwoord hebben... met hoeveel mensen Octoknoopje ooit echt in actie hebben gezien... en hem niet als knuffel hebben gezien. Oké.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd naar het antwoord op deze mooie vraag. Dan hebben we nog een prijs weggegeven. Heb je daar ook een jingle voor, of niet? Nee, maar ik heb helemaal geen shit even te kijken. Heb ik iets... Uh Nee, ik heb eigenlijk niet een soort, soort pauk of zoiets. Uh, Destriptionaal, podcastprijs. Een plausje heb ik wel, maar ja, dat is alles. Een pauk dat is wel een pauk moet ik er even bij. Die ga, ik, die ga ik even regelen voor de volgende keer. Dat is echt gek nu, dus ik wil zien dat ik die weer niet ja. heb. Um, ik heb er twee, maar, op een gegeven moment zijn we een beetje, uh, heb ik zeg maar mensen wat meer de tijd gegeven... tot de volgende podcast om nog een keer in te vullen. Maar uh, ik raak daar al helemaal de vrij. Dus ik dacht, ik ga gewoon alles wat ik nog weggegeven heb, nu gewoon doen. Uh, dus dat betekent dat we nog het boek van Rutger Gret hebben weggegeven. En een boek van Michiel van der Pol. Uh, uh, nou ja, voor, uh, voor de mensen. Dus we gaan er twee... Nou, nou Ik geef ik jullie gewoon allebei... Nou, welk boek van Michiel een, van der Poel? envelopje. Wat was het ook alweer, uh, Margreet? Ik ben erbij. Dat was 15 boeken. Uh, ja.
3: Was het gewoon het huidhongerboek? Was het huidhonger? Nee, volgens mij. was. Nee, mannenclub. het was de gevoelige
1: mannenclub. Dat was hem. Ik was het al een beetje kwijt. En ik moet ook nog bedenken met nu um, de... Ik, ondertussen zit ik met envelopjes te rommelen... waar die dingetjes in zitten. zitten Rutger is het nou
2: de wakker of de software?
1: De, volgens mij is het een hardcover. Ja, zelfs. Natuurlijk. Maar we hadden het er zelfs over dat het misschien een misdruk zou zijn. Maar ik geloof dat ik oh, van dat Rutger je uiteindelijk je gewoon een goede heb meegekregen. Maar oh, mensen je. hebben wel een voorkeur aangegeven. Dus we gaan even kijken wat het wordt. Ik geef jou... Ja. Uh, wat een
0: ingewikkeld uh, prijsstrekkingsproces ja, ja, dit, joh. Ja, deze is ingewikkeld. Ik geef ja. deze ja. aan gereed en,
1: en deze of zo, ja. Nou, dan mag jij daar...
0: We uh, beginnen we bij jou, Michiel. Even voor de luisteraar. Of, uh, <laughs> ik heet, ik heet <laughs> <ja>. de... Ik. <laughs> ik krijg nu dus een envelop in mijn handen gedrukt met allemaal kleine papiertjes ja. in. Het zijn allemaal potentiële prijswinnaars van het album van Rutger Gret. Ik heb het gevoel dat het weer Sinterklaas is. Moet jij erin uithalen. Dit is dus voor het boek van Rutger Gret. Ja. Ja. Is het, is, moet hier geen notaris bij zijn of zo? Nou, misschien moet je is hij ingetrokken. En de zijn, winnaar van het boek is... Dick de Wilde. En Dick hij Wilde. vraagt expliciet... Om de misdruk. Oeh, dan heb ik
1: volgens mij een probleem. Sorry. <tie> we kunnen er nog wel een pagina uit scheuren. Misschien. <tie> dat regelen we wel. Nee, gefeliciteerd met je prijs. Ik, uh, ik weet dus niet helemaal zeker... of, het een, of ik nou misdruk heb meegegeven. dat praten wel voor We zouden niet dubbel doen. Ja, ik ga, pas eens, moeten... ik ga eens even met Rutger en met Sepp hierover in Konklaaf. Ja,
2: maar die mist er ook dus geen probleem.
1: Ik had gehoopt dat, dit, dat juist deze er niet uitgetrokken zou worden. Want er waren ja, ook heel de veel mensen die geen voorkeur hadden aangegeven. En dat maar... had je even moeten
0: zeggen toen ik de prijs trok. Ja, ik weet het.
1: Magreet. Uh,
3: ja, dit gaat voor het boek van Michiel van der Pol Ja. Oeps, dat valt er een uit. Nou, dan wordt dat hem. Oh nee. Victor, Hopmans. Victor, Hopmans.
1: Victor Hopmans. Victor Hopmans. Gefeliciteerd voor het boek van Michiel van der Pol. Um, ja, we hebben ook van, van jou iets weggegeven nu Hugo.
0: Ja, leuk Namelijk... me wel leuk om uh, een gesigneerd exemplaar van de lijn 1 en 2. Die volgende week uitkomt. Oh, oh spannend. Uh, weg te geven bij de volgende podcast.
1: Dat lijkt me een heel goed plan. Stripjournaal.com slash actie. Maar dan moeten mensen een codewoord invullen. Korwou, mag jij geven nu even? Ik dit, zie het wat ik ga aanboren. Ja, <laughs> dat dacht ik al. Als ik het juist wil om dat spontaan te vragen, springt het eruit. Sep barst van de energie. <laughs> Eén woord. Is dat, is dat een? Oké, okay, de korte zin is het dan dit keer. Absoluut. slash actie. <laughs> Sep barst van de energie. Ja, klopt. .nl. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik wil gewoon een, ook een, 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 tekenen, een
3: vraag. Want uh, ach ja. achterop de lijn deel 1 staat binnenkort verkrijgbaar kiosk. Luxe album editie, het eerste lange lijn verhaal, vol schetsen, achtergrondinfo en meer. Is, komt dat ook? Of was dat gewoon. Dat ja, is weer een
0: fake reclame. Dit is, dit is sowieso. Uh, verwarring zei je, is mijn middelneem. Dus ik heb van meerdere mensen zeg maar, de vraag gehad... Van, was dit nou ook een echte advertentie? Of was het een nep advertentie? Dus ik denk, als ik ooit nog sponsoren ga werven... dan wordt het een heel vervelend gesprek. Ja, Zo, ja je mag met een advertentie. Ja, maar die advertenties zijn allemaal nep advertenties. Ja. Maar uh, dit was wel degelijk een echte advertentie. Um, ik wil dus heel graag dit boek gaan crowdfunden. Want dit zijn de verhalen oh. inderdaad die ik uh, ja. uh, online wel beetje... heb gepubliceerd... Ja. Is in ah, totaal um, is het uh, volgens mij iets van 66 pagina's of zo. Als dat klopt. Um, en een verhaal waar heel veel van de karakters die nu een rol spelen... zeg maar, worden geïntroduceerd en uh, dingen meemaken. En nou ja, het eerste lange ding wat ik ooit heb geschreven. En uh, daar wil ik heel graag een hardcover uh, album van maken. Het is wel zo dat ik... Uh, ik was met uh, iemand anders ook hierover aan het mailen van... En wanneer komt het dan, zeg maar, dat dit is mm. hoe ver het plan is? <laughs> ja, het is een perfect dus, uh,
3: project voor, voor de kunst. Ja, dus dan ik praat zit. Ik er gewoon hoor. Dat is ja, je er long nou ja, te dat,
0: uh, dat hoorde ik toevallig je net zeggen. Dus daar ben ik heel erg in geïnteresseerd om daar eens even over te kletsen. En hoe dat dan te combineren, weet je, met alles. Uh, en. Um, maar uh, vooral voorkomen dat ik inderdaad... met een doos van uh, 10.000 albums uh, op mijn zolder uh, eindig. Ja, nou, dat, uh,
3: dat voorkom je inderdaad ja. met zo'n actie. Want dan ja. weet je precies hoeveel je er, uh, ja.
0: er koopt. Dus dat, uh, uh, daar ben ik heel erg geïnteresseerd. Ja, okay. nou ja. Ik
1: denk dat jullie nog even in een box apart... Uh, daarover verder uh, moeten gaan babbelen. Uh, ik denk dat we redelijk aan het einde zijn... van uh, deze stripsonaal podcast. Ik wil nog even het petje afnoemen. petje af... Petje, punt af. <laughs> Ze beginnen alweer te lachen. Ja. Nou, dat is voor als je een vriend wil worden van de show. Uh, als je, nou, uh, zes of zo. Het
2: <laughs> zes, uh, er ja, moet er zijn, bij. ja, dat vind ik
1: ook. Dus als je, als je altijd, met, altijd met veel plezier naar deze podcast luistert, dan uh, kun je daar een kleine bijdrage geven. Dan maak je ons heel erg blij mee. Um, gewoon als soort van, van bedankje, zeg maar, voor, uh, nou ja, dat je altijd lekker naar die podcast kan luisteren. En je krijgt er ook wat voor terug. Bijvoorbeeld dubbel kans op uh, de prijsvraag. Dit uh, mooie blad van uh, Hugo. Uh, je krijgt als eerste te horen welke nieuwe gasten er zijn. Je, kan bijvoorbeeld, uh, je krijgt wat, wat achter de schermenbeelden. Bijvoorbeeld die mooie video, uh, Margreet, met het uh, voorleeshoekje. Kunnen wij nog, te, voor de mensen van Petje Afsep... Uh, nog iets uh, meer details opnemen over dat mooie boek... wat jij ooit geschreven hebt? Uh, en, en, en rechtszaak en alles, of wordt het dan heel gevoelig? Moet hey, ja, ja,
3: dan moeten we, moeten we echt inderdaad een podcast aanwijden. Ik heb het gelezen. Ja. Ik wilde het al eens een keer in een voorleeshoekje doen... gewoon om je recept te pesten.
1: Is dit Is dit, een, is dit een, gewoon een hele aflevering waard? Ja, uh, dingen veel
3: eigenlijk. Oh, dan moeten we ja, dat misschien nog eens doen. We hebben de laatste aflevering door. met ik jou, dames en heren.
1: Sergaars van Energie. Gaan binnenkort? Gaan we de aflevering in de bus zetten? Sergeus van Jeugdzonden. Oké, okay. dat, dat wordt dus gewoon voor iedereen. Um, nou, dan ga, ik, dan ga ik in ieder geval wat mooie foto's en video's van deze prachtige locatie... waar we zitten hier uh, bij Bureau Brand met Hugo. Ga ik ja. nog wel even delen, ook via Petje.af. Um, en ik wil iets voor Rob Stoks. Want die, die, ik, ik hoopte eigenlijk een beetje dat jullie hem zouden trekken uit die prijsvraag. Want het is een van mijn trouwste luisteraars. Echt vanaf het begin al ook een van de eerste die bij Petje af meedoet. En elke keer grijpt hij daarnaast. Oh. Dus Rob, als er uh, een, uh, er blijft vast een, uh, een uh, boek van Rutger over nu Vindelijk. iemand een misdruk heeft gevraagd. Dus uh, als er je overblijft, komt hij naar jou toe.
0: Nou,
1: dat was hem, denk ik. Volgende keer zijn we dus uh, te gast bij Gerard Lever in Arnhem. Um, ja, wat moet ik dan nog zeggen? Oh ja, en volg natuurlijk Stripjournaal op uh, Twitter, Facebook en Instagram. En, al, en dat soort uh, leuk dat je weer blijft zitten. Tot volgende keer. Yeah.
2: Leuk hoor, bro. Nou, hij staat maar na, na, dan ga je gelijk weer nummer 2 doen, hè? Hupkeke deze. Tata. Ik ben nog niet eens bekomen van nummer
1: 1, en hap door naar nummer 2. Dat is wel weer een tempo, eigenlijk hoor.